0: 19 mai 2021, la France a soif. Les terrasses, pour la première fois depuis sept mois, sont pleines à craquer. Les Français, eux, sont pleins à trinquer. Chez Contreplaqué, on s'est interrogé sur la façon dont ils ont vécu cette pandémie. C'est alors avec le spectre d'un avenir encore bien incertain que nous nous sommes rendus sur les terrasses de France pour tendre le micro à ceux qui ont vécu confinés ou couvre-feutés une bonne partie de l'année. Et si pour certains, 2020 a été vécu comme une année de pause inédite, pour d'autres, ça a été l'année des premières fois. Première journée de télétravail avec les enfants à la maison. Premier souci de voisinage. Mais premier samedi soir seul aussi. Première véritable fête entre voisins. Premier pain fait maison. Première séance de yoga. Première œuvre artistique. Alors fermez les yeux. Pensez bien fort à votre boisson rafraîchissante favorite. Et laissez les personnages que nous avons croisés au détour d'une terrasse vous narrer leur histoire de confinement. Ah oui, au fait, je ne vous ai pas dit. c'est micro terrasse.
1: La chose que j'ai testée, c'est la vie en couple, parce que euh, en fait, je me suis mise avec mon copain euh, une semaine avant le confinement. Et du coup, euh, ça, la question, elle s'est vraiment posée. Est-ce que je vais chez mes parents euh, ou est-ce que je reste avec euh, mon copain J'étais très stressée parce qu'à cette époque-là, j'ai l'impression que le Covid, c'était un, un virus horrible, que si on sortait, qu'on l'attrapait, on était mort. Donc euh, voilà, j'avais... Et comme je suis claustro, j'avais voilà, peur de me m'enfermer à Paris dans un appartement. Mais d'un autre côté, euh, j'avais euh, une intuition... Euh que j'avais envie de, de vivre euh, ma relation, même si c'était ultra tôt, de mettre, enfin euh, voilà, quoi, de vivre avec mon copain. Et bah, le
2: fait que je me suis dit que la solitude, c'est quand même pas mal, en fait. J'ai appris à être seule et c'était cool. En vrai, c'était trop bien.
3: Euh, moi c'est la première fois que j'ai vu vraiment personne pendant deux mois à part, euh, à part ma copine parce que euh, j'ai respecté le confinement comme un enfant et du coup j'ai vraiment mais genre, vu personne, personne personne, voilà.
2: C'était je pense une des premières fois que je rentrais avec un mec que je ne connais pas et avec qui j'ai autant envie de construire quelque chose et je pense que c'est le Covid et le confinement et le manque de spontanéité et de rencontre qui a provoqué ça en moi. Le mec
4: m'intéressait pas plus que ça, en plus c'était un mauvais coup mais j'avais particulièrement envie de le revoir tellement je me sentais seule. Alors ce qui était nouveau, c'est peut-être d'avoir mon âge et euh, être avec sa famille tout le temps. Tout, tout sa mère et son frère, c'était pas facile tous les jours. Euh, surtout que je sortais tout le temps et que là, euh, je ne sortais plus du tout. Donc, il euh, n'y avait plus de loisirs, plus de soirées, plus de musique, plus d'alcool. Parce que là, ma mère me jugeait tous les jours. Une petite bière ça passait pas. Du coup oui c'était une première fois parce que quand même on est resté trois mois non-stop ensemble. J'ai cru que j'allais les tuer au bout d'un moment alors que je les aime de, de tout mon amour. Là clairement c'était euh, euh, un crépage de chignon continu. Mais euh, en tant que première fois oui, euh, trois mois enfermés comme un animal en cage. Ouais c'était une première fois et je veux plus jamais vivre ça, plus jamais. Ou alors à la campagne, j'aime pas Ivry, voilà. Alors...
3: Je trouve mon taf, je trouve mon appart. On me donne les clés de mon appartement le 16 mars 2020. Je viens à mes meilleurs potes de venir boire un verre et fumer un coup à la maison pour faire la crémaillère. Et pendant cette crémaillère, je me suis dit c'est aussi l'occasion de regarder ce que Macron a à nous dire. Du coup, étant dans un non-meublé dans Paris, en ayant perdu mon job aussi à cause du confinement, j'ai dit qu'est-ce que je fais Ma petite sœur, qui habitait à Nantes, a dit « Tu peux pas rester à Paris, c'est pas possible. Je viens te confiner chez moi, je suis dans une super colloque à Nantes, ça va être top. Si je fais comment, est-ce que je prends un train demain Avec le confinement, est-ce qu'on peut prendre le train ?» Et du coup, ma sœur, elle dit « Ni une ni deux, j'ai pas encore bu à ma soirée, j'arrive en voiture à Paris. » Elle est arrivée euh, sur Paris, devant chez moi, j'ai embarqué avec mon bas du fond Et mon pote est rentré chez lui euh, pour commencer le confinement. Début du confinement en chômage partiel, je me suis dit « C'est la teuf !» Moi qui voulais mettre à la musique, c'est le moment parfait Il y avait une terrasse, là où j'étais euh, confiné Et en face, il y avait des étudiants qui euh, ouvraient leur volet vers 15h Et à 15h, ils se mettaient au balcon euh, à fumer des clopes et à jouer de la guitare Et un jour, j'ai remarqué ça, et du coup, on a joué de la guitare à distance Ça ne l'a pas du tout fait, clairement, on s'entendait à distance Ça résonnait entre les immeubles, donc finalement, le son est dégueulasse
2: euh, Anecdote, bah, du coup, mes potes ont décidé de faire un truc pendant le Covid Parce qu'ils se faisaient tous grave chier donc ils ont décidé de faire une drogue un week-end. Donc du coup, on a fait la Keta, on a fait les champis, on a fait le LSD et euh, les tazéladés. Heureusement qu'on n'est pas confiné pendant 4 ans. Ah bah clairement, parce que là, on serait basé sur de l'héroïne et tout, et ça aurait été un peu compliqué. Mais euh, du coup, voilà, donc champis euh, pire bad trip de ma life. J'ai cru que euh, ça faisait genre 6 heures que je suis dans le chétane, et quand je regardais ma montre, ça faisait genre un quart d'heure. En fait, on se retrouvait tous dans un appart à Alésia et on prenait de la drogue à Alésia tous ensemble. Et voilà. En confinement, le premier euh, Non, le premier, on était tous à Marly-le-Roi et on prenait de la tise et des pétards dans les bois. Voilà. Marie Leroy n'étant pas une ville réelle les noms ont été changés pour le bien-être de ce podcast voilà.
1: Jean-Yves Perrault, le maire de la ville salut après oui j'ai commandé pour la première fois des paniers de fruits et légumes bio, telle une bonne bobo
3: une passion pas forcément mais je sais que je faisais en sorte d'essayer de rester occupé tout le temps et du coup j'avais des journées mais vraiment hyper chargées parce que je travaillais en télétravail mais en plus je me rajoutais des activités euh, en visio donc euh, j'avais repris mes cours de néerlandais, j'avais commencé des cours de piano, euh, je faisais euh, des séances de sport deux fois par jour et à côté je me faisais aussi des trucs où euh, bah, je me coupais les cheveux moi-même donc euh, je tentais des coupes de cheveux, j'ai même été jusqu'à me teindre les cheveux en blond et pourtant j'étais chez moi et je faisais tout chez moi mais le nombre de choses que je me suis imposé euh, lors de ce, de ce confinement c'était euh, un peu épuisant. C'est la
2: première fois que j'ai avec un chat. Euh, chose euh, qui me déplaît fortement, mais euh, que j'apprends à aimer euh, à cause de ma culotte.
4: <rire> en fait, j'ai testé un truc. Ça s'appelle la broderie. Ouais, j'ai brodé des t-shirts, des sacs, des chemises, des culottes, des petites chaussettes. J'ai euh, fait des chouchous par centaines. Putain, je te jure, c'était la folie. C'était euh, de l'occupation, mais au max, quoi. Je devenais vraiment vieille, mais j'adorais ça. J'ai commencé le pole dance. Parce que euh, ma sœur, euh, sait faire du pole dance. Ma grande sœur, euh, qui a un an de plus que moi, a acheté une barre de pole qu'elle a installée chez elle. Et moi, c'était mon rêve de faire du pole dance depuis des années. Enfin, je sais pas vraiment, je trouve ça trop stylé. Et quand elle a acheté une barre de pole, j'étais en mode, mais c'est génial. Fin. parce que ça coûtait un peu une blinde de faire des cours de pole dance. Et du coup, je me suis mis à fond sur le pole dance, et je pense que j'aurais jamais pu, en fait. Euh, en faire autant si les bars étaient ouverts. parce que genre, Parfois, après le stage, bon, j'allais chez ma soeur, je faisais une heure de pole dance, alors qu'en normal, euh, bah, je serais allé boire des verres avec mes potes.
1: Je me suis aussi inscrite à une plateforme en ligne pour faire des cours de danse. Maintenant, je ne les fais plus parce que j'en ai marre d'être enfermée. Euh, C'est la première fois que je me suis fait tatouer sur un coup de tête à 3h du
2: matin. Et euh, c'était vraiment une expérience très sympathique et je ne regretterais jamais ces tatouages. J'avais envie d'arrêter de m'épiler les sourcils. Et genre du coup, pendant 3 mois, je ne me suis pas épillé les sourcils. Et au final, là, du coup, ça fait un an et demi que je n'ai pas touché à mes sourcils. Donc du coup, je me suis épargnée 15 minutes de torture par semaine. Et ça, ça fait plaisir.
0: Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui se sont confiées à nous ces derniers mois. Microterra, c'est une série contreplaquée réalisée par François Lamy, Léa Razi et Théophile Massard. Propos recueillis et édito par François Lamy et Léa Razi. Montage et mixage par Théophile Massard. Musique par Tando Music. Illustration par Elie Bengouzi.